0: Son las 6 de la tarde en la península ibérica en España, son las 5 de la tarde en Canarias y también, claro, aquí en Londres. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la oportunidad se define como el momento o la circunstancia oportunos o convenientes para algo. Es lo que pretende Teresa May y por eso oportunidad ha sido el eslogan escogido para acompañarla durante su discurso hoy. Aprovechar la oportunidad del Brexit para que Reino Unido alcance una posición más ventajosa en el mercado global. Aprovechar la oportunidad de la conferencia para pedir a los conservadores que dejen de pelearse entre ellos y pedir que respalden, con mayor unanimidad o, o menor, pero, pero que respalden a su líder. Y aprovechar ante las cámaras y el plenario, por qué no decirlo, la oportunidad de atacar a Jeremy Corbyn. Porque nada como eso une verdaderamente a los Tories. Claro que la segunda definición de oportunidad dice sección de un comercio en la que se ofrecen artículos a un precio más bajo del que normalmente tienen. May no quiere vender barato, pero ha puesto al Reino Unido en oferta. Brexit significa... Means... Madness. Es un desastre disaster. Un punto de no retorno. Y se muere en un maravilloso. Para el Partido Laborista, esto es muy difícil. Breakfast. Y vamos a hacer un suceso de ello. Buenas tardes, esto es Brexit Eye Live, segunda emisión en directo a través de Twitter. Bienvenidas, bienvenidos a este híbrido de radio, de podcast, de streaming, en el que repasamos la actualidad del Brexit cuando la negociación entra en su recta final y siempre que haya algo, como hoy, que lo justifique. En este caso son las conferencias anuales. de Los partidos nos vamos a centrar fundamentalmente en la del Partido Laborista la semana pasada y en la del Partido Conservador, que ha clausurado hoy Theresa May en Birmingham. Desde allí vamos a tener hoy a Celia Maza, corresponsal de La Razón y el Confidencial. Celia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Juan
0: Carlos Vélez. Celia que va a exprimir para nosotros todo lo verdaderamente jugoso de esa cita, pero antes repasamos lo más destacado en cuanto al Brexit del cónclave laborista. ¿Te parece? Me parece. Pues nos vamos a Liverpool.
1: It's been a hard day.
0: Porque en Liverpool es donde los laboristas celebraron la semana pasada su congreso anual. La cita arrancaba precedida de una gran manifestación por las calles de la ciudad organizada por People's Vote, una plataforma que pide un segundo referéndum Venía precedida también de la promesa de Jeremy Corbyn de que si el partido lo decide, él también respaldaría esa segunda consulta y por una encuesta que dice que casi nueve de cada diez miembros del Partido Laborista efectivamente estarían a favor. Bueno, no sirvió, no sirvió para hacernos una idea de qué estaría dispuesto realmente a respaldar el Partido Laborista, Celia.
1: Bueno, la verdad es que siempre hablamos de las divisiones que existen en el Partido Conservador, pero respecto al Brexit, el Partido Laborista, la oposición de Jeremy Corbyn, ha demostrado estar exactamente igual de dividida que los Tories. Por una parte, en la conferencia quedó claro que los votantes eh, van por libre, están divididos entre euroescépticos y eurofilos. Las filas, eh, los afiliados, el momentum, este gran movimiento que al fin y al cabo es el responsable de haber puesto en el poder a Jeremy Corbyn... Eh, está eh, a favor eh, de la permanencia en la Unión Europea y persigue este segundo referéndum y luego, por otra parte, va por libre el partido, que la cúpula está completamente dividida, Jeremy Corbyn y su mano derecha y John McDonald eh, no quieren referéndum, pero se han encontrado con voces discrepantes como la de Keir Starmin, el portavoz del Brexit, que ha dejado muy claro que en caso de un segundo plesbiscito una opción que no se descarta ahora mismo, pues la opción de la permanencia en la Unión Europea no tendría que descartar.
0: Sí. Aquello fue muy curioso porque efectivamente había voces muy importantes dentro del laborismo británico que decían que de ninguna de manera esto volvería o debía estar otra vez sobre la mesa y quiere Starmer improvisó una línea en su discurso y verdaderamente la improvisó porque el discurso escrito que antes tiene que ver eh, la cúpula del partido la, la ejecutiva del, del partido no incluía esa línea en la que decía que efectivamente no se puede descartar nada y esa línea suena tal que así. Pues muy aplaudida, nadie descarta la permanencia como una opción. Bueno, lo que sí podemos aventurar, eh, al menos un poco, es la secuencia de lo que tienen previsto los laboristas. Lo explicaba Jeremy Corbyn en su discurso de clausura. Primero, votar en contra de cualquier acuerdo que May presente al Parlamento. Si es que hay un acuerdo que presentar. Y si el Parlamento vota en contra, si reciben el apoyo de conservadores rebeldes o de otros grupos como el Partido Liberal Demócrata o los nacionalistas escoceses, presionar para que haya unas elecciones generales. Vote the plan or is left of it, and the EU with no deal. And it is inconceivable... Inconceivable that we should crash out of Europe with no deal. It would be a national disaster. That is why, if Parliament votes down a Tory deal, or the government fails to reach any deal at all, we would press for a general election. Jeremy Corbyn quiere elecciones generales, quiere batir a May en las urnas. Eh, ¿Qué lectura hace eh, de esta declaración de intenciones, Celia?
1: Bueno, pues no cabe duda que Corbyn eh, personalmente es un político completamente euroescéptico, él sí. eh, nunca ha creído eh, en el proyecto de la Unión Europea, pero por otra parte se enfrenta a una difícil situación porque él siempre ha defendido que tiene que haber una democracia dentro del partido, recordemos que es un político veterano, uno de los eh, diputados históricos rebeldes dentro del partido eh, laborista eh, y bueno, si realmente se convirtió en líder de manera eh, por sorpresa eh, hace tres años fue por las bases y si ahora las bases del partido piden un segundo referéndum a él pues no le va a quedar más remedio que a lo mejor apostar por esta segunda consulta, desde luego que él mm. eh, lo que quiere es eh, a, a toda costa provocar unas eh, elecciones generales como decimos Corbyn es seguro escéptico pero nunca se ha visto mm, más cerca del poder y si rechazar el acuerdo de salida que negocie Teresa May una vez que se presente Westminster es una de las posibilidades que tiene para provocar unas eh, elecciones generales anticipadas, desde luego no va no a desaprovechar esta opción.
0: Bueno, nos centramos en Birmingham de nuevo, donde estás tú, donde arrancaba este domingo la conferencia anual de los conservadores, con May respondiendo a los críticos que ella sí cree en el Brexit, con Boris escribiendo que el plan de la primera ministra es humillante, pero pese a todo, con los ánimos más calmados de lo que se anticipaba hace pocas semanas, ¿no?
1: Pues efectivamente, si recordamos eh, en el mes de julio con la dimisión clave de Boris Johnson como ministro de Exteriores eh, la dimisión de David Davis como ministro del Brexit esa ruptura completamente en el gabinete con respecto al plan del Checkers, eh, después eh, de también la, la, la importante cumbre de Salzburgo eh, donde la Unión Europea ha dado carpetazo a la propuesta que May propone para, para el divorcio, hasta hace unos días nos planteábamos muchos si May realmente iba a aguantar el conclave Tori. Es que eh, el, serial, el serial brexitero
0: y... ha sido tremendo ha tenido, ha tenido verdad puntos de, de inflexión muy interesantes pero además en casi todos eh, con, con la pregunta de si me iba a poder superarlo
1: no Efectivamente, entonces ya te digo que en Westminster, como tú sabes bien, eh, desde hace tiempo eh, todo es una bomba de relojería que puede pasar todo en cualquier momento y en situaciones parece ser que, que May tiene como los minutos contados y en otras ocasiones eh, como ahora eh, el conclave parece que ha dejado claro que aunque sigue existiendo una guerra civil absoluta dentro de la formación eh, parece que los diputados han tomado la opción de dejarla en el poder hasta que se terminen las negociaciones con Bruselas en marzo y, y posiblemente pues bueno eh, presionar de, de, desde el bando euroescéptico como están haciendo ahora y desde el bando eh, pro Unión Europea eh, pero bueno eh, me parece que hoy por lo menos hoy por hoy sí que podría tener los días en Downing Street asegurados a que, hasta que terminen las negociaciones
0: de momento de momento que se coma el, el, el marrón bueno hablando de ese bando de ese bando euroescéptico ayer el protagonista absoluto el nombre propio de la jornada fue Boris Johnson, solo él podía acaparar por completo toda la expectación, contraprogramar la agenda oficial de la conferencia, vaciar el plenario, qué imagen, y llenar en su lugar un, un auditorio de unas mil, algo más, de mil quinientas localidades, ¿no?
1: Pues efectivamente aquí eh, la borismanía eh, <risa> quedó claro que, que sigue muy patente entre las, eh, los afiliados conservadores. Eh, Boris Johnson es un político que, que despierta eh, fibias y fobias, pero entre las eh, bases del partido pues tiene gran aceptación, es como hmm. una estrella de rock. Eh, indudablemente fue la, la estrella indiscutible el martes, eh, en un día muy importante para, para el conclave eh, Tory. Había colas eh, y todo, ¿no? Había cola hasta de tres horas nos tragamos wow. aquí, y es verdad que mucha gente eh, que fue a verle tampoco es que sean eh, diputados que vayan a querer eh, pues apoyarle en un futuro eh, una futura candidatura, pero Boris siempre eh, da espectáculo y sí. la gente quería ver espectáculo eh, lamentablemente el pobre ministro de, del interior, eh, Salih y que es otra de las personas que claramente está presentando su candidatura para unas eh, futuras primarias se quedó prácticamente solo a pesar de que estaba anunciando eh, los próximos planes eh, migratorios eh, para el gobierno británico después del Brexit, una de las medidas más importantes porque recordemos que la inmigración fue la, la protagonista absoluta dentro de, de la campaña del referéndum de 2016. Mm. Entonces Boris eh, captó toda la atención. Eh, pero sí que es cierto que no hubo tanto show como se esperaba. Y yo creo que, que ahí está la clave. ¿no? Boris eh, siempre ha sido un hombre de verborrea, de, eh, de titulares, eh, bueno pues eh, esa caricatura que hacen de él como el payaso de las filas conservadoras. Pero el hecho de que no ofreciera show eh, para mí es una clave importante porque a medida que se ve con más oportunidades eh, para liderar el partido, hmm. más está, eh, digamos, eh, ofreciendo un discurso mucho más serio, se quiere presentar como un, como un candidato más serio. Es verdad que de manera explícita eh, nos retó el liderazgo de May, pero es indudable que se está preparando para unas primarias. La gran pregunta mm. es que, eh, tal y como funcionan los procedimientos internos del Partido Conservador, una cosa es que seas muy popular entre los afiliados, pero otra cosa es que necesites el apoyo Asegurar de el los, apoyo, los votos
0: para presentar
1: tu candidatura y, y luego será luego si consigues eh, el apoyo para presentar la candidatura cuando puedas presentarte a, a, a los afiliados. Pero bueno, ahí está, ahí está la cuestión. Si Boris entre los suyos, entre los eh, diputados, va, va a tener el apoyo necesario.
0: De momento, sus aspiraciones para liderar a los Tories siguen aguardando el momento adecuado. Eh, aunque es verdad que no dejó de aprovechar la. La ocasión para, para criticar. Yo creo, tuve la sensación de que de, que de forma muy vehemente eh, la estrategia de la primera ministra para el Brexit dijo que no era el momento de... que, que era el momento de rechazar eh, la postura de la Comisión Europea para Irlanda del Norte de acabar con la idea del periodo de implementación de empezar a negociar lo que él llama un acuerdo canadá Plus un acuerdo mejor que el que tiene un tratado de libre comercio mejor que el que tiene canadá con la Unión Europea el momento en definitiva y escuchamos a Boris Johnson de cargarse de una vez por todas el plan de checkers Super Canada FTA, free trade agreement. Bueno, y hoy era el turno de Theresa May. Su oportunidad de dirigirse en el escenario como la auténtica reina del baile. Con Dancing Queen, este súper exitazo de Ava, salía este mediodía Teresa May al escenario, bailando algo muy extraño, una especie de, de robot de C3PO, así con los brazos en ángulo recto, para pronunciar el, el discurso de clausura de la conferencia. Un discurso con, con un arranque, con un arranque que me parece a mí, y, y no, sé, no sé si esto ya es síndrome de, de Estocolmo, ya que estamos con. Conaba o qué, pero me pareció que extraordinariamente divertido en el que se ha permitido varias bromas con el catastrófico discurso de la conferencia del año pasado y luego durante el resto de, de su participación ahí en el escenario durante la clausura de este de este congreso, antes de, antes de entrar en materia y eso sí, ponerse, ponerse también, también muy seria, ¿no Celia?
1: Bueno, eh, efectivamente ha sido, yo creo que estarás conmigo, un momento para la historia, o sea, sí. ver a Teresa May entrando con ese ritmo que tanto la caracteriza, pues eh, la verdad es que ha estado ha estado muy gracioso y demuestra pues que la primera ministra tiene mucho sentido del humor. Porque, sí, bueno, por, sí, porque es... porque
0: dotes para el baile, no. <risa>
1: sus, sus eh, movimientos eh, en el viaje oficial que realizó en agosto a, a Kenia pues, eh, fueron de los más comentados y sí. captaron todos los titulares, entonces el hecho de entrar bailando eh, precisamente en uno de los discursos claves para su carrera política, pues bueno, demuestra eso, que, que sabe reírse de sí misma. Y de alguna manera yo creo que también el mensaje este de Dancing Queen, de ABBA, iba también dirigido pues, a aquellos eh, que, como decíamos antes, eh, nos daban un duro poder ella en verano y mm. creían que este conclave iba a ser el último, si, es que, si es que llegaba. Pero bueno, eh, yo creo que ha sido un discurso muy sólido, ha sido un buen discurso. Ella pues, ha presentado un plan del gobierno más allá del Brexit, se ha centrado en, en anunciar la, el fin de la era de la austeridad, ha anunciado medidas para la vivienda, uno de los grandes problemas domésticos que tiene aquí el Reino Unido, ha eh, no ha mencionado en ningún momento a, a Boris Johnson, su enemigo, pero entre líneas claramente le ha, le ha mandado muchas pullitas. Eh, y, y bueno, con respecto al Brexit, que era la parte más, más, más esperada, pues eh, ha dicho, no sé, de una manera yo creo muy, muy, muy tajante a sus filas que o nosotros estamos unidos ante esto, o es posiblemente que el Brexit... No ocurra, porque como estamos diciendo todos estos días, eh, la clave va a estar cuando se presente el acuerdo de salida en el Parlamento. Y si el Parlamento está dividido, si los eh, Tories que no tienen mayoría absoluta están divididos, pues se corre el riesgo de que, bueno, pues eh, haya elecciones generales o un segundo referéndum, como dicen ahora los laboristas.
0: Sí, lo que pasa es que sobre ese segundo segundo referéndum y vamos a escuchar a, a May enseguida, en ha querido dejar muy clara. Eh, su postura siempre contraria a esta cuestión de volver a preguntar. algo ¿Ella cree que eso le restaría legitimidad a un ejercicio democrático eh, tan grande como fue el de la consulta del referéndum de, de la Unión Europea? De hace, de hace dos años. Y de alguna manera ha querido dejar claro que un segundo referéndum sería un voto de los políticos, de los políticos que quieren de alguna manera decirle a la gente no, oye, os habéis equivocado en el voto de hace dos años y como os habéis equivocado en el voto de hace dos años pues tenemos que volver a votar otra vez. Ella cree que eso no lo deberían hacer y que ya se tomó una decisión y así lo ha expresado hoy durante ese discurso de clausura de la conferencia del Partido Conservador. And there are plenty of prominent people in British politics, in Parliament and out of it, who want to stop Brexit in its tracks. Their latest plan is to hold a second referendum. They call it a people's vote. But we had the people's vote, and the people chose to leave. Una referencia muy clara a que la gente ya decidió irse. Ya hubo un voto del pueblo, es eh, People's Vote, es el nombre de la plataforma que está organizando, eh, intentando hacer presión para que se celebre esa, esa segunda esa segunda consulta. Pero en medio de todo, eh, estamos en la, en la negociación, me ha dejado muy claro también que no está dispuesta a aceptar eh, un acuerdo que no sea satisfactorio para el Reino Unido y que no tiene miedo, o que el Reino Unido no tiene miedo, de salir de la Unión Europea sin un acuerdo, ¿no?
1: Pues así es, eh, Teresa May de nuevo ha dicho que, que bueno eh, el Reino Unido no va a aceptar cualquier cosa, sí que es cierto que no es el escenario que le gustaría pero uh, bueno pues está dispuesta a, a cerrar eh, la mesa de negociaciones y, sin ningún tipo de pacto en cualquier caso yo creo que esto es una medida estratégica y que el verdadero as en la manga que, que se guarda Teresa May ahora mismo es, eh, ella quiere llegar como sea a un acuerdo, un acuerdo lo suficientemente vago para que no tenga muchas críticas dentro del Partido Conservador por parte de los euroescépticos y a la hora de plantearlo en, en Westminster en caso de que sea rechazado en una primera vuelta eh, es muy probable que Street esté planteándose ahora eh, repetir la fórmula que hizo John Mayor para sacar adelante el tratado de, de Maastricht que es plantear una segunda votación, esta vez ligada a una moción de censura del gobierno, de tal manera que se dice a los eh, Tories eh, si no votáis el acuerdo estáis votando en contra del gobierno y por lo tanto va a haber elecciones y por lo tanto le vais a dar el poder en las manos a Jeremy Corbyn. Y esto yo creo que es eh, bastante interesante.
0: Así que May lo apuesta todo a su plan y o lo aceptan por las buenas o lo aceptan por las malas. Queda mucho Brexit por contar y lo seguiremos haciendo por aquí cuando la ocasión lo merezca, pero esto es todo por hoy. Celia Maza, muchísimas gracias.
1: Un placer como siempre, Mr. Vélez.
0: <ríe> Un abrazo fuerte a Sabir Migam Y a los oyentes, muchas gracias por la confianza. Seguimos la conversación en Twitter, sean felices y muy buen día.